0: Hola, este es el podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de ConTusGuaguas.com y en esta ocasión, el episodio número 5, vamos a hablar sobre el lenguaje y la lectoescritura en nuestra educación en familia. Comencemos con este episodio número 5. Espero que se encuentren muy bien. Estaba con ganas de hablar de este tema porque simplemente decido los temas de acuerdo a lo que me va sucediendo en, el, en la semana. Entonces, como he estado un poco como interesada mucho en el tema de la lectoescritura con, con mi hijo pequeño, quería hablar de este tema. Entonces, primero quería contarles un poco sobre nuestra historia, yo tengo dos hijos, ahora estamos en eh, a finales de enero del 2020. Mi hijo mayor, el Juli, ya tiene 18 años y tengo otro hijo de 8 años que se llama Joaquín. Pero tienen dos historias diferentes. En el caso de del Juli, el Juli estuvo en la escuela hasta los eh, 10 años y medio y... Eh, a partir de los once años empezamos con educación en familia. Fue una, una transición interesante que tal vez hablaré en otro momento. Pero él haber estado, como él estuvo escolarizado un tiempo de su vida, él aprendió a leer y a escribir en la escuela. Y eh, simplemente, bueno, también estuvo eh, antes de estar en la escuela, en el preescolar. Así que tuvo toda una escolarización de varios años ahí. Así que claro, tuvo una introducción a, al tema de la lectoescritura, del lenguaje en general. Sin embargo, cuando ya empezamos con, con educación en, en familia, sin escuela, para mí yo tenía muy claro que quería empezar con algo no tan estructurado y a pesar de que yo sí tenía mis intenciones claras de que quería que, que mis hijos tengan unas muy buenas destrezas de comunicación, que pudieran expresarse oral y escritamente, era para mí muy importante. Entonces, a pesar de no tener un currículo, sí hacía yo algunas propuestas. Y en ese tiempo me acuerdo que me topé con Brave Writer, que es eh, un sitio web de Julie Bogart, a quien yo seguía mucho, y que me interesaba bastante su propuesta por ser bastante orgánica y flexible. y Así que me metí de lleno por ese lado del lenguaje con, con mi hijo mayor. Es decir, nosotros no trabajábamos puntualmente ortografía, no trabajábamos puntualmente vocabulario, sino que más bien hacía yo muchísimo énfasis en lectura en voz alta, mucha, mucha lectura en voz alta. Y además de eso, en el que él leyera por su cuenta, en el que leyéramos juntos y él me leyera eh, también partes de, de revistas o cosas así. Entonces fue algo bastante más orgánico cuando él salió de la escuela. Sin embargo, como les decía, él ya sabía ya sabía leer y escribir. Fue interesante ver que con el pasar de los años tenía un eh, vocabulario y ortografía impecables. A mí me asombraba eso. Y eso me ayudó a darme cuenta de dos cosas. La primera cosa, sobre todo, era que no existe una forma de aprender. Hay muchísimas formas de aprender. Así que si es que uno no se sienta y se memoriza las reglas ortográficas y no se memoriza el vocabulario eh, no significa que esa persona no va a tener un buen vocabulario ni una buena ortografía. Es decir, si es que yo no hago esta memorización ni aprenderme las reglas, pero hago muchísima lectura y, ex y también una experiencia de estar en contacto constante con buena literatura y buen lenguaje, el hecho de que visualmente y auditivamente eh, estemos envueltos en, en una casa donde se habla mucho un lenguaje eh, interesante y con palabras interesantes y visualmente, mientras él lee, está viendo cómo se escriben las palabras, cómo se escribe una frase bonita y también está expuesto a diferentes formas de lenguaje, era suficiente para que él tenga una excelente ortografía y vocabulario. También, obviamente, yo estoy tomando en cuenta, como digo, que tuvo la influencia de la escuela, y también puede haber aspectos de personalidad y simplemente diferentes destrezas que existen en cada en cada persona. Así que siempre digo, yo no quiero generalizar. Siempre tomen en cuenta su propia situación, sus las propias destrezas de cada uno de sus hijos. También fue interesante porque eh, cuando ya él... Eh, ah, también fue interesante porque justo... Lo que sí puse empeño es en algo que se llamaba el copywork, o en español sería el copiado. Entonces lo que hice fue, y eso lo pueden leer en un artículo que escribí en mi sitio web, eh, y si es que van a mi página web a podcast y encuentran el episodio número 5, les voy a poner el enlace también a, a ese artículo. En el copiado lo que yo hacía es que le compré un cuaderno bien bonito, así con una pasta bien linda de cuero, así no era de cuero, pero así como bien bonita. Y ahí él ponía la fecha, eh, ponía eh, escogía un libro que él esté ese momento leyendo o algo que le interesaba y él elegía un, unos párrafos que a él le parecían interesantes, bonitos y se cogía el libro tal cual, y lo único que tenía que hacer es copiar, literalmente copiar esos párrafos ahí. Y después nos sentábamos juntos, y leíamos los párrafos que él había escrito, primero revisando que esté bien el copiado. porque lo del copiado? Uno me ayudaba a que él escriba, hemos visto que cada vez se requiere menos de escritura, y aquí sí va a haber un, debat un debate en si en verdad debemos enseñarles de escritura. En mi caso yo decidí, que sí era importante que aprendan escritura, y eso yo no juzgo a nadie, es decir, cada uno ten, tendrá que ver, en mi caso lo vi así, y por eso me interesaba el copiado para que no pierda la destreza de, del escribir, que en verdad en la cual se, se utiliza una parte del cerebro. ya Aparte, una vez que ya está escrito, podíamos ahora enfocarnos en otra cosa, es decir, en señalar, por ejemplo, palabras interesantes, algunas que tal vez no estaban muy claras que significaban, en fijarnos en la puntuación, de cómo ese autor utilizaba la puntuación, nos fijábamos también, por ejemplo, en el tono de lo que estaba escrito, que existían diferentes tonos, y fue, eh, y fue lindo, porque así él estaba expuesto al análisis de párrafos, pero conectados a una experiencia suya, es decir, no era cualquier párrafo o el párrafo que yo elegía, sino que eran libros que a él le interesaban, que él estaba leyendo, que le interesaban esas partes, y que conmigo nos sentábamos un rato a analizarlo. Esto nos tomaba 20 minutos, ¿no es que nos pasábamos la mañana haciendo esto? Que revisábamos si es que él tenía que copiar alguna cosa que estaba mal mal copiado, hablábamos de la ortografía, de la gramática, y no con esas palabras, pero viendo, viendo eh, algunas cosas interesantes en la lectura que él había hecho. Entonces, él hizo esto por varios años, y estaba ayer revisando su cuaderno de copiados, que ahora es lindo tener eso de recuerdo también, porque están ahí las fechas, y, y eso él hizo varios años, hasta que llegó un momento en que ya estaba perfecto, ya no valía la pena mucho el análisis, porque ya no era mucho de su interés, y había como que superado esa parte del lenguaje, y yo veía que ya era suficiente. Pero no eran solo eh, párrafos del libro, sino que también... Intenté ver, por ejemplo, que pudiera pudiera ser de canciones que, que le interesaban, siempre viendo que sean algo, algo que sí, que, que le guste, pero que en, en, conmigo, que yo también me sienta cómoda con eso, también fue interesante y sin juzgar, juzgar mucho también, ¿no? También fue interesante que en el caso de mis hijos, ellos son bilingües, entonces le hice una parte del copiado, tenía sus textos en español, pero tenía otra parte de sus textos en inglés. Él leía muchos libros en inglés también, entonces me aseguré que tenga los dos idiomas y también ir viendo los dos idiomas haciendo exactamente el mismo ejercicio. Así que fue algo que yo vi el resultado increíble con este, con esta metodología. No era algo que hacía todos los días. Hacíamos a veces dos, tres veces por semana, porque si no se volvía muy cansón. Y al comienzo con él empezamos con un párrafo. Luego fuimos subiendo a dos párrafos, luego se convirtió en la página llena porque eran, era un cuaderno grande, digamos como de los tamaños universitario, de líneas. Insisto, un cuaderno que sea bien bonito para que él sepa que ahí vamos a escribir con cuidado, con buena letra, como algo especial. Hay que tener mucha paciencia porque ya no nos vamos a fijar en qué año está, en qué nivel está, sino que tú sabes en qué nivel está tu hijo. Entonces confía en eso, si es que tienes que empezar porque escriba una línea, está bien. Empieza con una línea y luego poco a poco van subiendo a dos líneas, a tres. No empieces cuando haya algún problema de roces con el tema de escritura, ya vamos a hablar también sobre ese tema. En mi caso yo no tuve muchos inconveniente, pero hay muchos niños, sobre todo si han tenido problemas en la escuela con este tema, que van a tener como una barrera eh con este tema y ahí es bueno dejar un tiempo ni tratar, seguir con la lectura en voz alta, con juegos de palabras, canciones, rimas, poemas eh, y tal vez siempre tener cosas escritas en la pared, hacer listas, es decir, que él esté expuesto o que ella esté expuesta al texto, a, a palabras, ¿verdad? Porque cada vez veo que cada vez hay menos cosas a menos que sean señales de las carreteras, de las tiendas, de de cosas así, pero si sí es interesante que hayan otro tipo de palabras que estén escritas y pegadas, todo va a depender de la edad de, de nuestros hijos. Así que no importa el año, empieza por lo que tú sientes, que se siente cómodo tu hijo y gradualmente vamos subiendo con eso. Ya digo, si quieres empezar por dos veces a la semana, está bien. Si quieres empezar por cinco minutos, perfecto, y luego va subiendo a lo que tú vayas viendo que es conveniente. ¿Hay temporadas que no hicimos esto? Pues sí, hubo temporadas tal vez semanas que no hicimos y que luego retomamos otra vez. ¿Por qué dejamos? Tal vez porque se metió de lleno a otro proyecto, a otra cosa y no pasaba nada. Ahora, si yo dejo pasar la escritura y la lectura por muchísimo tiempo, es decir, ya por meses, sí vamos a ver que sí podrían haber algunos retrocesos, pero una vez más yo creo que todavía depende de, de cada persona. Pero sí hay algunos procesos, en cambio, ¿no? Que si, que con la práctica se hacen más fáciles, así que también tenemos que tomar en cuenta. Ahora, yo nunca le enseñé así como súper claramente cómo escribir un ensayo y fue interesante. Él estaba eh, registrado en un, en un sistema en los Estados Unidos y en su último año de que sería el equivalente acá al último año de bachillerato tenía que él escribir un ensayo eh, mensual por seis meses y iba a ser un ejercicio interesante. Entonces, ¿qué me aseguré? Me aseguré que cuando él leyó textos, haya leído textos variados de diferentes formas, pero me di cuenta que rara vez nuestros hijos leyen el formato de ensayo. Entonces, hubo un tiempo que sí me eh, dediqué a buscar algunos ensayos bien escritos. También busqué discursos para que... En el caso de mi hijo, él note que habían diferentes eh, tonos en lo que yo quería decir, que quiero dejar un mensaje o si es que había a veces eh, otro tipo de, de, de escritura en el que solo estoy informando, como leíamos también a veces revistas o periódicos. Entonces, para que vea que igual en los ensayos puede ser lo mismo. Tengo una voz, quiero dar mi opinión o quiero dar solo datos o cosas así. Entonces fue bien orgánico como él se fue dando cuenta de cómo funcionaba un ensayo. Ahora con el internet estoy segura que puedes buscar un montón de, de lugares gratuitos de cómo practicar, cómo tener la idea del formato del ensayo. No caigan en la trampa de empezar por el formato de ensayo y luego ponerles a hacer el ensayo porque se van a fijar demasiado en el formato más en lo más importante del ensayo, que es que ellos tengan sus ideas claras de lo que quieren transmitir. Estoy segura que cuando quieren entrar a la universidad, en el caso, si es que quieres que tus hijos entren a la universidad y ellos quieran, eh, les pidan un ensayo, yo creo que va a ser mucho más válido las ideas propias y el mensaje que quieran decir que cómo está escrito. Obviamente que es importante cómo está escrito, pero yo creo que sí va a tener más peso lo otro. Porque si es que uno se aprende de memoria el formato, va a haber millones de niños que van a saber cómo escribir el formato de, de ensayo bien. Pero en cambio las ideas, la crítica, la analítica y todo esto, ya va a haber una diferencia con eh, estudiantes que han aprendido, con chicos que han aprendido y han sido educados de una forma diferente, orgánica, eh, tomando en cuenta sus experiencias, sus necesidades, sus ritmos. Ahí se va a notar la diferencia, si es algo que te interesa en verdad. Ya, eh, cuando él aplicó para una universidad, para las universidades, sí tuvo que escribir también eh, en, como aplicó a un programa especial de honors en una de las universidades de aquí en Ecuador, incluso tuvo que hacer un ensayo en inglés. Y fue interesante ver que le fue súper bien, le fue muy bien, se sintió seguro y me encantó ver sus ideas plasmadas en, en, en ese papel. Y sentirme tan satisfecha de que independientemente si entrara o no entrara o lo que sea. Porque eso yo creo que es lo de menos. Lo que queremos son las destrezas para la vida, las habilidades. El ver tan claras sus ideas. El ver que tenía tan pero tan claro lo que quería decir. Y su seguridad era mil veces más valioso para mí. Así que esa fue la experiencia con mi hijo mayor. Eh, no tuvo ningún problema para poder eh, acceder a la universidad, escribir un ensayo, tener excelente ortografía y vocabulario, con el plus de tener sus ideas claras de lo que quería decir. Así que eso fue bastante interesante. Pero ahora quiero hablarles sobre el caso de mi otro hijo, de Joaquín, que ahora tiene ocho años y que nunca ha ido a la escuela. Él nunca ha estado escolarizado, nunca fue a ningún preescolar, nunca fue a ninguna escuela. Sí ha ido a también a... Actividades extracurriculares, pero más de deportes, es decir, ha hecho fútbol, ha hecho tai chi, eh, ese tipo de cosas, pero nunca ha estado como en una actividad académica puntual peor referida al tema de la lectoescritura. Él tiene ocho años, sabe leer, sabe escribir, no perfecto, todavía está ahí en el en, en en proceso de, de seguir aprendiendo, nunca forcé eh, el tema, sabía que yo quería que lo haga a su ritmo, que no era una competencia, que no tenía que probarle a nadie, que mi hijo aprendió a los tres, <risa> eh, ni nada de eso no me importaba. Ahora, puede haber niños que aprendan a, a a los tres, cuatro años, igual de forma orgánica, por supuesto, otra vez yo no quiero generalizar, y hay niñas y niños que aprenden a los nueve, diez años, sí, incluso once años recién empiezan a dominar la lectoescritura. Pero, en cambio, eh, lo que sí he estado viviendo, y según bastantes estudios, es que una vez que dominan la lectoescritura, si han estado en un ambiente donde se les ha leído siempre, donde están expuestos a tantos diferentes materiales, personas diferentes, situaciones diferentes, se ha hecho muchísimas actividades, una vez que dominan la lectoescritura, como que hay un despunte grande en el tipo de, de libros que pueden leer y en el tipo de cosas que pueden escribir, porque estamos viendo que ya no hay esa barrera, pero tampoco nunca tuvieron el problema de que tengan que sentirse apurados para hacerlo. Ojo, si es posible que un niño que tenga 8 o 9 años y tenga sus amigos que van a la escuela y algún momento... Eh, y hay una diferencia muy grande, se puedan sentir incómodos, sí es posible, es un tema que hay que hablarlo y que a veces también se convierte en un incentivo para ellos. También hay que tomar en cuenta que muchos juegos y cosas tienen que ver con letras y escritura y a veces solo el hecho ese de, de envolverles en juegos con esos temas hacen que ellos por su cuenta también vayan aprendiendo. Ahora, no es que me senté y me crucé de brazos con el tema este, Siempre estuve con lectura en voz alta otra vez, muchísima lectura en voz alta y en el tema de, de lenguaje lo que yo sí vi que era muy importante para mí es que por ejemplo hacíamos poemas, leía también poemas en voz alta y luego escribía los poemas y los pegaba en la pared o también los cuentos que tenían muchas ilustraciones y poco texto. Cuando te piden que les leas tantas veces, tantas veces, tantas veces, yo iba pasando el dedo por el texto para que él vaya viendo relacionando la palabra que yo decía con lo que estaba escrito. A veces ni veía, pero yo seguía constante haciendo eso. No sé, eso tal vez pudo haber ayudado. No sé, son demasiadas variables. Aparte de eso, yo sí hice un poco de material de sílabas, por ejemplo, y mezclamos diferentes metodologías. Para esto tomé un pequeño tazer de Aprende con Alas, también les voy a dejar en el, el enlace, no tengo idea si exista todavía ese taller porque eso fue ya hace algunos años, para un poco también quería sentirme más segura con el tema. Y bueno, hay diferentes métodos para aprender a, a leer y escribir, tenemos por ejemplo el método silábico, muchos aprendimos con ese en el que nos enseñaban primero las vocales, Después de que ya no sabíamos las vocales, aprendíamos las consonantes y luego íbamos uniendo la consonante con la vocal para crear sílabas, ¿verdad? Entonces era la combinación de esto y así podíamos eh, decir las sílabas, como decir pa, pe, pi, popu. Entonces empezábamos con las sílabas para ir armando después las palabras, pero empezando con las sílabas. Eso es el método silábico. Y así que sí, compré algún poco de material también en el que venían escritas las sílabas, pero que podía ser torres de madera y cosas de esas, sí teníamos. Eh, aparte de eso, también hay el método fonético. En el método fonético nos aprendemos los sonidos de las letras, pero no es que la M es M, sino que la M es M, la P es Pa, 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 Pa. <ríe> y así, y así con todos los. Eh, los sonidos y una vez que ellos ya van dominando los diferentes sonidos desde todas las letras, pueden leer de forma fonética. También se habla de, del método global, en el método global es como ver una palabra o una frase y los niños de cierta forma como que empiezan desde lo grande y luego vas analizando la palabra y hasta terminar con la sílaba y terminar con el fonema, es decir, de lo general vas a algo muy específico. ¿Qué es lo que yo decidí hacer después de analizar y ver diferentes opciones en Internet y todo? Dije, lo que tengo que hacer es presentar todas estas metodologías, no así intensivamente, sino poco a poco, pero sí mezclarlas todas. ¿Por qué? Porque está comprobado que los niños y las niñas todos aprendemos de formas diferentes y a ritmos diferentes. Es decir, podría haber niños que el método silábico es el que necesitan y nada más, Podría haber otros que el, con el método fonético les va perfecto, pero también hay niños que necesitan combinar los métodos. Y como uno no sabe exactamente cómo va a aprender tu hijo, lo que se recomienda es mezclar los diferentes métodos. También me metí a investigar el método Montessori porque tienen un material muy bonito y sí eh, me acuerdo haber comprado alguna vez en línea, en digital, para luego yo imprimir, compré eh, las tarjetas, las famosas tarjetas de tres partes, en las que está una imagen, abajo la palabra de lo que es, y aparte viene lo mismo, pero separadas, la imagen de la palabra. Entonces es como un juego de que al comienzo le muestras la imagen, mejor si es un tema que le gusta, por ejemplo, en el caso de mi hijo chiquito, le encantaban los tractores, los carros, las cosas, aunque bueno, era de todas las, las palabras, de había un poco de todo y para que vaya identificando cómo se escribió esa palabra y luego en cambio ya haces el juego de que ya no ve la palabra pero les pones todas las palabras abajo y elija cuál va con tractor o cuál va con el animal tal, cosas así. Así que revisen también el material Montessori. Hay mucho material que pueden conseguir en, en, en línea y que puede ser descargable. Eh, hay, yo sí recomiendo algunos que son de, de comprar, la verdad, para que sea de mejor calidad. Eh, yo nunca llegué a plasticarles y el asunto es que también me di cuenta que cuando ponía mucho énfasis en hacer un montón de material, había un montón de material que nunca usamos es decir, decide bien si es que vas a, a hacer eso porque te puede tomar mucho tiempo y luego nunca usar porque resulta que tu hijo ya pasó de nivel la recomendación es, si es que hay un grupo de familias, tal vez compartir material eh, buscar material de buena calidad y, y compartirse o hacer lo que yo hice también algún tiempo que era hacer mis propias tarjetas en cartulina, así con marcador, en el que ponía, la por ejemplo, la letra M con la A y atrás ponía MAME mi MIMOMU. Y así varias tarjetas y cada vez iba aumentando otra tarjeta. No hacíamos eso todos los días, hacíamos de vez en cuando. Entonces las tarjetas que ya sabíamos, íbamos revisando y después de... Un día eh aún revisábamos la misma que ya habíamos hecho y otra más. Y siempre con juego, con una buena predisposición, después de haber leído un cuento o después en de, eh, o en el cuento vemos que está esta nueva palabra, entonces ahora revisamos el material que hiciste, de esa forma, ¿no? Pero es importante que tengas el material hecho y no que ese rato te pongas a hacer. Puedes hacer con él también, ¿no? No hay ningún problema, no es ninguna ningún secreto. Pero sí es importante que si vas a hacer la, la, la actividad, ya tengas el material en ese momento. Eh, un tiempo también me acuerdo que probé con esto del método global. Eh, lo que me hice fue tarjetas. Tarjetas con palabras comunes del día a día. Así como decir mamá, papá, casa, puerta, cocina, cosas así. Y cada día igual íbamos sumando. Empezábamos con cinco palabras que yo le mostraba la tarjeta y le decía... Y eh después con y él solo tenía que ver, no tenía que decir nada a él, y cada día iba yo sumando alguna otra palabra. Me pasó que me sentí su me pareció súper artificial, no me sentí cómoda con esa forma, pero probé un tiempo. Lo interesante es probar, no es que va a pasarle algo grave a tu hijo ni a ti, <risa> pero en ese caso me di cuenta que me, me sentí como algo súper artificial, no me gustaba. Así que luego dejé eso y lo que empecé a hacer es a poner las tarjetas con los nombres en todas las partes de la casa. Entonces en lámpara estaba lámpara, en puerta estaba puerta por todo lado y hacíamos juegos de buscar la palabra puerta. Entonces obviamente él se sí iba a la puerta y veía que ahí estaba la puerta. Luego quitaba todas las palabras y yo tenía las tarjetas de palabritas y hacíamos el juego de que él escogía una palabra cualquiera al azar y él tenía que ir a pegar esa palabra, le ponía con estos post-it notes que se pegan, y él tenía que correr en la casa y pegar. Y se hizo un juego que a veces él me pedía que hagamos. Entonces, así incluso ponía el nombre de mi mamá, por ejemplo, y él corría y le pegaba a mi mamá en la espalda y mi mamá no se daba cuenta, entonces era como chistoso. Y eso me di cuenta que, que le gustaba. A lo que voy es que nunca usé un método. Usé muchísimos métodos constantemente. Y luego, como hace más o menos un año, tal vez un poco más, Empecé con esto de los copiados cortitos con mi hijo menor. Al comienzo con una palabra, un tiempo me di cuenta que eh, podía yo poner en una carpeta de... como Hay unos, unas especiales para, para guardar las hojas para que no se mojen, que son un plástico, ¿verdad? Como parecido un forro, digamos, pero que le metes ahí a la hoja. Y con los marcadores, intentar conseguir unos marcadores delgados, borrables... Yo le podía poner un texto abajo y él lo escribía encima. Esa fue como la introducción a la escritura de él. Y fue interesante porque yo le ponía una palabra en... A eso también les cuento que Montessori, por ejemplo, ellos recomiendan empezar con, con letras minúsculas. Lo que dice Montessori es que la mayoría del texto al que van a estar expuesto va a ser en minúscula. Entonces, empezar con minúsculas y luego ir avanzando con mayúsculas, pero no a lo contrario. Y es cierto, yo estaba viendo en todos los cuentos que yo leía, en todos los libros que leíamos, eran minúsculas. Claro que por ahí aparecían las mayúsculas en los comienzos de las oraciones, pero en general eran minúsculas. También me di cuenta que hay muchas formas de escribir, es decir... Eh, y, y diferentes eh, fonts, o sea, diferentes formas de las letras. Entonces, también exponerles a las diferentes formas de las letras también era importante. Entonces, con él empecé con esto y estaba fascinado. Y como yo le ponía primero en letra imprenta, en minúscula, y al lado la palabra en manuscrita, él me empezó a pedir que le haga solo en manuscrita. Y se podía pasar un buen rato. Me pedía otra mami, otra mami entonces yo copiaba poemas, copiaba cosas bonitas, frases bonitas en mano escrita y él volvía a escribir lo mismo con un marcador borrable encima es, y luego podías borrar eso y volver a hacer y tenías ya tus hojas hechas y esto le duró un buen tiempo ahora, ahí estaba él, que estaba haciendo? estaba practicando la destreza de mover la mano y hacer las letras en mano escrita que es una súper buena destreza pero sin embargo no necesariamente está leyendo, pero también me parecía importante. Luego paró un tiempo y ya no quería hacer, y decidí como no forzar el asunto. Pero hace un tiempo, hace unos meses, empecé un poco más como intencionalmente con el lo con, del con con el, el copiado que hacía, e igual con frases muy cortas, con sus libros que a él le gustaban o con mensajes que le gustaban. Y decidí que al comienzo era en papel y se empezó a aburrir y ya no quería ser. Pero luego eh, su abuela paterna le regaló, es como una tabletita, eh, de esas que tú escribes asientas y aparecen las letras, pero que luego se pueden borrar. Pero es bien bonita, es, no, les voy a poner igual una, una foto si es que ven el, el, en la página web, en, el, en la parte de podcast, en este episodio les voy a mostrar pero ahí le encantaba. Entonces ahí sí podía hacer. Y al comienzo empecé a querer hacer todos los días. Luego me di cuenta que se empezó a cansar. Empecé a hacer pasando un día. <risa> y luego también de pronto se cansó y ya no quiso hacer. También. Entonces he estado en la, en la fase en la que él está un poco reacio a seguir haciendo lo del copiado. Así que decidí un poco parar. Eh, al mismo tiempo, el otro día que estábamos en una librería y yo tenía que comprar un cuaderno, me pidió que le compre un cuaderno de escritura sinceramente creo que era porque la portada del cuaderno era un jugador de fútbol con una pelota todo bonito y que me insistía en que quiere volver a hacer la escritura entonces, bueno, le compré obviamente el cuaderno de escritura y vamos a empezar a probar otra vez pero para que sepan cuál ha sido mi proceso entonces, él ya lee, ya escribe, pero no muy bien entonces... Ahora, eh, también él escucha muchísimos audiolibros, entonces está expuesto a muchísimo vocabulario. ¿Pero qué ocurre? Que no está expuesto a la ortografía, porque no está viendo las palabras. Entonces, ventaja de los audiolibros, puede escuchar historias súper elaboradas, increíbles, que si es que él tuviera que leerlas, no estarían al nivel de lo que él puede leer. Y se aburriría con los libros que él estaría al nivel de lo que puede leer. Entonces, eso es la ventaja de los audiolibros. Pero también hay la desventaja de que no está viendo las palabras y me va a tocar a mí ver la forma como yo voy poco a poco introduciendo que él vea más palabras que han ido apareciendo igual en los juegos, en muchas formas diferentes. Los poemas han sido también una forma interesante. Él sí se ha memorizado algunos poemas. Entonces, y por juego, solo hacemos el juego de memorizarnos un poema y luego yo le pongo el poema y le pego en la pared y resulta que ahora, y oye, como ya tengo memorizado, ya sé lo que dice ahí. Entonces también ha sido un juego un poquito así. Otro juego que él nos pide que hagamos es que digamos una palabra y que la siguiente persona tiene que decir otra palabra que empiece con la última letra de la palabra que él dijo. Entonces ahí también hemos jugado mucho y, y es interesante ver que sí tiene un buen vocabulario. Entonces estamos con eso también. Y sí, intentar que escriba... En, en cartitas, en, en cositas Es muchísimo de paciencia Saber que no estamos al apuro También me di cuenta que Cosas como tenerle escrito el alfabeto griego Y que le gusta aprenderse el alfabeto griego Y esto es por, por otro tema de, de unos libros Que leemos sobre la historia del mundo Entonces le interesó mucho eso eh, También, por ejemplo Ahora recién mi mamá nos consiguió el método, el alfabeto braille. Eso todavía no hemos practicado, pero le tengo pegado y vamos a hacer. También un tiempo, cuando era más chiquito, nos aprendimos el lenguaje de señas, de las, de las letras. Entonces, ese sería como, ahí fue mi introducción a los fonemas. Cuando era más pequeñito, fue a través de ese de eso. Decíamos mm", y hacíamos el, la forma de la letra mm", de la M en el lenguaje... De señas, y eso fue bien bonito también. Entonces, como tener una exposición a diferentes lenguajes. Un tema que sí tengo que, que ver cómo manejo, aunque he leído bastante también, es el tema del bilingüalismo. Él es bilingüe, entonces escucha, la mayoría de audiolibros que escucha son en inglés, y cuando algunas temporadas hemos pasado en los Estados Unidos y ha tenido acceso a montones de libros de las bibliotecas, de pronto él quería leer en inglés y yo sorpresa, la forma de leer en inglés y en español es súper diferente, los sonidos son súper complejos y diferentes. Entonces ha sido un tema. De lo que yo he podido leer, sí es importante que los niños aprendan a leer y escribir en su idioma nativo. Primero que eso se asiente y luego continuar con el otro. Es lo que yo he estado intentando hacer, sin embargo no he frenado el otro. Si es que él me ha pedido cómo se... Que le, que, que le explique alguna palabra en inglés de cómo se escribe o cómo se lee, ya no tengo problema, porque siento que sí está un poco más acentuado su idioma eh, nativo, pero eso quería mencionar también para que no se confundan ellos con eso. ajá Así que es eso, es, es interesante porque es un proceso, es un proceso continuo que nunca se acaba, mi hijo que tiene 18 no es que ya terminó su, su aprendizaje de lenguaje y yo no he, no he, no he parado el proceso de, de, de lenguaje, no por ser yo, sino porque ningún ser humano para su aprendizaje. El aprendizaje es continuo, no es como que empieza y termina. A veces me han escrito preguntándome a qué edad es bueno empezar con la lectoescritura y yo creo que la lectoescritura empieza desde totalmente ligado con el lenguaje y el lenguaje estamos expuestos desde antes de nacer así que no es un momento como que ahora voy a empezar y ahorita voy a empezar las sílabas sino que desde bien chiquititos empezamos con lectura en voz alta, con rimas, con canciones con juegos, usando un poco ya material que está en las letras escritas eh, exponerles a diferentes situaciones donde hay diferentes tipos de, de alfabetos como yo les estaba contando eh, todo esto ya es una, una introducción a la lectoescritura. También otra cosa interesante es usar, por ejemplo, pinceles gruesos cuando son bien pequeñitos para que aflojen sus manos, aprendan a coger el lápiz, tomar en cuenta asuntos como la dislexia, es decir, si tú te sientes insegura y empiezas realmente a pensar que podría haber algún problema de ese tipo, no dudes y solo eh, asesórate con alguien eh, no pasa nada, eh, es mejor asesorarte con alguien y te diga que no pasa nada a que ocurra lo contrario y que, que luego pudiera haber problemas más tarde así que eso también es importante que nos deshaceremos eh, yo en mi, eh, les comenté, hice un taller de, de introducción a la lectoescritura porque eso me dio seguridad y tal vez simplemente continuó con lo mismo que hubiera hecho pero eso me ayudó a sentirme más segura así que eso es lo que les quería contar el día de hoy y espero que me acompañen en el siguiente episodio.